1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Tchernia, fondateur d'Equateur, le fournisseur d'énergie renouvelable. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Merci, moi aussi. En marchant, j'ai écouté, je te cherchais sur YouTube pour un petit peu connaître euh, bah, le secteur d'activité, parce que c'est vrai que l'énergie, d'ailleurs, tu vas nous en parler, tout le secteur de l'énergie, c'est assez compliqué, en fait, de comprendre ce qu'est l'énergie verte. Et, et toi, d'ailleurs, tu vas m'en parler, puisqu'il y, y, y a une différence entre fournisseur, et, euh, et producteur, voilà, donc toi tu es fournisseur
0: Exactement, donc nous en fait euh, la base d'Equateur c'est que le monde n'est qu'énergie, on pourra détailler un petit peu ça après si tu veux, et, euh, et donc pour sauver le monde bah, il faut changer l'énergie, et il y a deux moyens de le faire, soit la production, euh, soit la fourniture. Alors, nous, notre métier, c'est pas la production. On sait pas fabriquer des grosses centrales éoliennes ou des gros parcs solaires. Ce qu'on sait faire, c'est donner envie aux gens d'acheter de l'énergie renouvelable et de changer leur manière de consommer l'énergie chez eux.
1: Aujourd'hui, les producteurs et fournisseurs, enfin, ceux qui font les deux, il y a EDF.
0: Oui, alors historiquement, le métier est intégré. C'est-à-dire que tous les gros euh, fournisseurs, ceux qui sont plus gros que nous sur le marché, EDF, ENGIE, Total, ENI, leur vrai métier, c'est la production. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent de l'énergie, puis ensuite, ils, ils la vendent. Euh, et avant, effectivement, EDF était en alors, monopole. Avant,
1: en 90. ouais, avant 90, c'était le monopole. Hein. Avant, avant que ce bon, soit ouvert aux autres gros.
0: Voilà, le, le, la fin du monopole, c'est 99 hein, mm -hmm. pour euh, les gros euh, professionnels. Et puis, petit à petit, ça s'est ouvert complètement jusqu'en 2007, où euh, le marché a été ouvert pour les particuliers et les professionnels en gaz comme en électricité.
1: Oui, mais Jamie, il a dit qu'avant 90, il n'y avait que EDF, je te dis.
0: Mais euh, oui, oui, tout à fait, une super vidéo. Et, et c'est Fred, en fait. Hein, c'est pas Jamie.
1: <rire> bah oui, mais les deux, je les confonds. <rire> bon, D'accord, donc très bien. Et alors toi, Équateur, tu l'as fondé en quelle année
0: Donc Équateur, on l'a fondé avec Jonathan, mon associé, en 2015. Euh, C'était en novembre 2015 et on a commencé à bosser dessus dans ma chambre de Bonne le 1er septembre 2015. Tu faisais quoi avant Avant, j'étais le directeur pour la France d'une boîte belge qui était fournisseur d'énergie aussi, euh, d'énergie verte, qui s'était lancée en France euh, et puis m'avait recruté comme directeur France. Là, j'ai eu la chance de recruter quelqu'un de formidable qui s'appelle Jonathan Martelly et qui est devenu mon associé maintenant. Et à nous deux, on avait bossé chez eux pendant deux ans et demi euh, pour ensuite être en désaccord, on va dire, avec là où on voulait aller avec les fondateurs. Et on a compris après, en fait, Total a racheté l'Empiris un an après qu'on les ait quittés. Donc, c'est pour ça que les fondateurs, ils pensaient à autre chose. Et euh, c'est pour ça qu'on a bien fait de quitter pour pour créer Quota.
1: Mais du coup, tu toujours été dans l'énergie ou avant, tu faisais autre chose
0: Alors, absolument pas. Moi, je suis ingénieur télécom au départ. Et puis, euh, j'ai eu envie d'énergie assez vite, on va dire, à partir des années 2000. Et tant si bien que, enfin, il y avait aussi une volonté de quête de sens, il y avait une volonté, j'avais une très très belle carrière dans les, le conseil en, en télécommunication, mais en 2007 j'ai tout lâché pour faire une formation dans l'énergie, avec l'idée de créer une boîte qui euh, créerait du business, puisque ça c'est quelque chose qui pour moi est important pour une société, et qui en même temps irait dans la direction de ce en quoi je croyais déjà, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique. Quelle année déjà Ça c'était en 2007, donc j'ai tout lâché en 2007 pour me payer ma formation,
1: donc déjà sorti... une quête de sens à l'époque, moi à l'époque bon, entre guillemets c'était pas c'est pas longtemps, mais j'avais voilà. 17 ans donc pour moi c'est à l'époque.
0: Voilà, moi euh... j'avais j'avais presque 17 ans. Vrai. <rire> <rire> non non mais oui oui c'était à l'époque et euh, et je suis sorti en octobre 2008 et c'était la crise financière donc j'ai pas du tout trouvé d'argent pour créer ma boîte et puis après ben voilà la vie il faut il faut quand même manger il faut retrouver euh, et, euh, et je n'ai réussi à rentrer dans l'énergie qu'en 2013 et à créer ma boîte qu'en 2015 donc c'est euh, un message d'espoir pour tous ceux qui pensent qu'être start-upper, il suffit d'avoir 20 ans et qu'après c'est trop tard et qu'il faut démarrer tout de suite. Ben moi, j'ai fait sur le temps long euh, puisque j'ai eu l'envie en 2007 et je n'ai réussi à mettre en œuvre mon projet qu'en 2015.
1: Moi, j'ai un autre message d'espoir, c'est qu'on peut faire du business responsable et justement du business, comme tu le dis très bien, à juste titre, c'est que tu voulais faire du business mais tout en étant engagé. Donc moi, voilà, autre message d'espoir, c'est qu'on peut réussir à en faire. Et donc aujourd'hui, Équateur, Parlement euh parlement parlement de façon plus euh, ben plus donc, large.
0: Équateur, on est euh, donc le, le, la première mission c'est de vendre de l'énergie renouvelable aux, aux Français, hein, chez eux, dans leur maison, euh, électricité et gaz. On a été les premiers à fournir une offre de biométhane pour les particuliers. Et donc euh, qu'est-ce que je vais dire Je vais dire qu'on a commencé sur le marché en septembre 2016, puisqu'on a pris du temps pour mettre en place la plateforme informatique et préparer le service client, que pour nous euh, les valeurs importantes en plus de l'écologie, sont la transparence et la proximité, on pense que dans ce secteur, il y a eu beaucoup d'opacité, pas par volonté, je suis pas un, un complotiste, mais parce que les gens le savaient, il y avait les sachants et ils n'avaient pas envie de prendre le temps d'expliquer les choses aux, aux gens, c'est pour ça que ça paraissait compliqué, et ils avaient envie de prendre leurs décisions tout seuls. Donc nous, on a dit, non, c'est le, le client qui doit choisir, et c'est à nous de lui donner les clés pour le faire, et euh, faire des choix euh, pour le convaincre que les bons, les choix auxquels on croit, sont les bons. Et euh, ben ça, ça a bien marché, hein, puisque donc euh, maintenant, euh, euh, ça fait 3 euh, ans et demi et on a 220 000 compteurs ça veut dire 150 000 clients on est passé euh, de, 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 de rien à 5 fournisseur français premier des alternatifs euh, c'est bizarre pour un fondateur hein, d'aller aussi vite, dans, de, de passer de sa chambre de bonne. La
1: demande, tu l'as vu évoluer la demande aussi, non
0: Alors, on a vu la demande évoluer beaucoup euh, en cette année, en 2019 en fait. Où euh, nous, on a deux produits, un produit classique, offre renouvelable classique, et un produit un peu plus premium avec euh, des petits producteurs locaux qu'on va sélectionner en France. Et euh, c'est un produit qui est plus cher et qui euh, dont la demande a explosé en 2019. C'est-à-dire qu'on a trois fois plus de demandes pour ça à fin 2019 que début 2019. C'est probablement l'effet Greta Thunberg et les gens qui prennent conscience que maintenant bah, il faut faire quelque chose et euh, quand ils en ont l'opportunité, ben bah, ils le font.
1: Et le marché était compliqué, enfin euh, installé puisqu'il y avait quand même les gros, euh, les, les les gros, enfin initialement présents. Est-ce qu'il y avait d'autres acteurs, d'autres micro-acteurs, on va dire un peu comme toi, d'autres start-uppers, d'autres petites entreprises qui tentaient de faire du responsable, du renouvelable
0: Alors quand on a eu l'idée, euh, il y avait mm, deux petites euh, sociétés. Euh, et puis quand on s'est créé il y en a eu d'autres qui se sont créés en même temps donc maintenant il doit y avoir une, une dizaine de startups. up euh, il y en a beaucoup qui sont pour l'instant encore en phase de, de pré-croissance euh, et donc euh, on a réussi nous à, à bah, passer une, une, une belle étape avec ces 220 000 compteurs euh, après chacune a son, son point de vue particulier il y en a une qui est, qui est connue qu'on aime est bien c'est
1: compliqué de se différencier sur ce marché là mais je, toi, je, je pense qu'entre vous vous encouragez Alors, nous, ces micros euh, plutôt que de se taper dans les, dans les
0: je, je, oui, c'est exactement ça Enfin, euh, dans un village de Schtroumpf quand il y a Gargamel et Azrael euh, <rire> c'est pas la peine d'aller se battre entre schtroumpfs euh, après donc, Fred euh... et
1: Javi tu me sors les schtroumpfs j'adore <rire>
0: définitivement et euh... Et donc, euh, non, ben, je pense par exemple à Enercop, qui est une, une société ah bah, qui, est une, va avoir, qui est une coopérative. Donc, c'est pas du tout le même état d'esprit mmh. que nous qui sommes une, une, une SAS. Euh, ben, par contre, voilà, on a la même volonté, deux manières différentes de le faire. Ça permet aux gens de choisir. La base d'Équateur, c'est le choix. Euh, tant mieux.
1: Mmh, bien sûr, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et euh, quelle est la part du renouvelable aujourd'hui dans le, dans le secteur de l'électricité enfin, Il y a encore beaucoup de nucléaire
0: alors, euh, en France... Les énergies
1: fossiles, beaucoup moins, j'ai l'impression, non
0: Oui. Donc, en France, sur la production renouvelable, on a 17%. En fossile on doit être à 10-12%. Et par contre, sur l'achat... On
1: n'est pas si loin du fossile, quand même. Hein.
0: Non, il y a encore du gaz et du charbon ouais. qu'on importe. Euh, parce qu'on importe d'Allemagne, on ne fait pas qu'exporter. Et, euh, et derrière, il y a... Oh, ça, c'est au niveau de la production au niveau de la fourniture, par contre, il y a beaucoup moins. C'est-à-dire que seulement 3 à 4% de la population française a choisi pour l'instant le 100% renouvelable. On est très habitué à l'opérateur historique, Quelque chose qui est assez difficile de 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 s'en détacher, hein, c'est le Conseil national de la résistance, c'est euh, l'indépendance énergétique française, euh, le service public. Ça n'est plus un service public. L'opérateur historique n'est plus un service public, mais euh, ça reste euh, l'idée. Euh, euh, le général de Gaulle. Enfin, c'est tout un symbole qui est très très. Et oui, ils ne
1: proposent pas du tout de et Ils ne proposent pas du tout ce type d'offre.
0: Alors depuis un an, ils ont une offre 100% renouvelable. Euh, comme quoi le marché euh, est plus efficace mmh. que la, la régulation. Euh, la demande est là. La demande est là, euh, les concurrents l'ont fait, euh, Engie l'a fait, euh, euh, donc à partir de là, euh, euh, ben ils se sont dit on va le faire aussi. Après, c'est pas quelque chose qu'ils mettent en... On exergue beaucoup, mais ils ont ils ont une offre maintenant tout à fait.
1: Et ils sont jamais euh, intéressés à vous, ils sont jamais ils ont jamais essayé de faire des de trouver des synergies, non C'est plutôt vraiment de la concurrence pure.
0: Ça a été très difficile quand on a démarré Équateur de trouver des incubateurs dans lesquels il n'y avait aucun des deux opérateurs historiques. Oui. Très difficile, et c'est ce qu'on a fait, c'était notre choix. Euh, donc ce choix reste euh, le même aujourd'hui.
1: Et donc là implanté nationalement, mais du coup international oui. peut-être ou jamais.
0: Peut-être, j'ai habité longtemps euh, en Belgique, en Italie, en Pologne, ah, et, euh, et comme piacere, andremo in Italia, ah, si. <rire> et, euh, et de la paul' euh, c'est... Donc
1: c'était la, <rire> la minute de traduction, Google Trad, vous pouvez ouvrir, ouvrir Google Trad en même temps.
0: Donc voilà, non, je, je suis très très européen dans l'âme. Euh, T'aimerais du
1: coup plus, déjà l'Europe, peut-être
0: on verra. On on verra déjà, le marché français en a fait. encore pas
1: mal de choses à faire mmh. parce quand on voit 17%, c'est quand même pas énorme. Donc, comme quoi, même si... La, par contre, la dynamique est vraiment là. Moi, je me... Enfin... Après, c'est vrai que ceux que j'écoute et ceux que, avec qui je partage les choses sont des gens engagés, des personnes engagées, mais... Mais je trouve que la demande est là. En fait, quand la demande est là, les marques doivent s'ajuster. Et on peut même faire du business responsable. Et quelles sont les, les prochaines actions euh
0: Nous, euh, côté équateur, ce qui compte maintenant, c'est euh, d'aider les gens à consommer moins. Parce que c'est le, le gros avantage qu'on a par rapport à nos concurrents qui sont producteurs. Si vous êtes producteur de tomates, dans votre magasin, vous allez mettre des tomates. Et même s'il y a des tomates vertes et des tomates rouges, vous allez pousser les gens à manger les tomates. Nous, euh, finalement, on gagne très très peu d'argent en vendant des, du, de l'énergie. Euh, on, on gagne l'argent surtout sur l'abonnement, puisque notre métier, c'est de gérer le client, de lui faire des factures. Et donc, euh, vendre une économie d'énergie, pour nous, d'un point de vue business, c'est plus rentable. Que euh, vendre de l'énergie pour le client, c'est beaucoup moins cher et pour la planète, c'est mieux. Donc les bonnes pratiques quoi. Donc les bonnes pratiques, on a on a un business model vertueux. Euh, maintenant, ce qui reste, c'est de trouver les les outils pour le faire. Et donc, ce sont des boîtiers qui vont aider à euh, mieux contrôler les S'arrêter, sa par exemple,
1: s'arrêter en octobre comme euh, parfois ils le font dans les euh, dans les euh, dans les immeubles là à Paris. Parfois en octobre, on a plus de, de chauffage. Pour, pour en avoir eu les frais et alors qu'il faisait moins moins de 10 dehors mais euh, mais enfin euh, voilà. Les fenêtres, là. Voilà, à ce moment-là, on a des petits problème. Non mais je pense que c'est aussi la, une façon de faire, on avait eu euh, Béatrice Mandine d'Orange dans le podcast qui nous disait qu'en effet eux ce qu'ils essayaient de faire, c'est de sensibiliser euh, les consommateurs aussi à euh, la réduction du temps d'écran, euh, mmh. le tri dans la boîte mail etc. Donc vous finalement, vous êtes aussi des porte-paroles de euh,
0: on va, on va au-delà de bon porte-parole, au-delà de porte-parole parce que donc ça Vous on le fait. Depuis... Bloquer les boîtiers. <rire> oui, on le fait depuis le début, mais l'idée c'est d'avoir un instrument qui qui puisse commander ça à distance, qui puisse être programmé et qui évite que les gens aient froid en octobre parce qu'on a coupé au mauvais moment. Euh, par contre, qui évite qu'ils aient trop chaud en janvier parce que euh, il fait 24, mm. Et de la même manière, on a oui, aussi. Oui, en fait, ça peut
1: s'adapter au climat extérieur. C'est ça. Ah,
0: c'est euh, le, 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 le top de ce qu'on a vu. Nous, on n'est pas les fabricants, donc on, on analyse les produits, puis après on les, on les propose à nos clients. C'est euh, des boîtiers qui vont euh, voir la réaction de votre appartement par rapport à la température extérieure, au vent. Par exemple, vous avez un appartement qui euh, est très très sensible au, au vent du Nord. Euh, ben, dans ces cas-là, s'il sait que c'est à 7 heures que vous levez et qu'il faut qu'il fasse 20 degrés à 7 heures, euh, comme il y a vent du Nord aujourd'hui, je vais chauffer dès 6 heures. Par contre, euh, s'il si voit qu'il n'y a pas de vent du nord et qu'il y a beaucoup de soleil euh, et que vous, vous êtes très exposé au soleil, eh ben, il chauffera que à partir de 7h moins 10. Donc, vous avez 50 minutes d'économie d'énergie quand la météo le permet plutôt que de faire des choses à un moment fixe. il y a fixe.
1: quand même un, une synergie avec tout ce qui est objet connecté finalement.
0: Voilà, exactement. Et lier la consommation d'énergie avec des objets connectés. Ouais. Et puis, deuxième chose qu'on fait, c'est l'autoconsommation. C'est-à-dire aider les clients à devenir producteurs. Comment tu fais ça Je leur vends des petits panneaux solaires. C'est génial. Donc, tout simplement, on a lancé ça cet été. Ça a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Et ils
1: peuvent mesurer la quantité qu'ils ont re...
0: Exactement. Comme après... on
1: aime bien les challenges, on se dit bah, « Tiens, là, je vais essayer de recycler. »
0: Et euh, ouais, bah c'est combien j'arrive à consommer ouais. de ma propre électricité. C'est euh... Et ils peuvent
1: redistribuer de leur électricité aux autres ou pas Oui. Ce qu'ils n'ont pas consommé.
0: Oui. Donc, on a été les premiers à racheter l'énergie des clients, même hors obligation d'achat. Et pour le surplus. Et puis, euh, on travaille maintenant sur un système avec une blockchain qui leur permettra de le distribuer à qui ils veulent. C'est
1: génial. Donc, il n'y a pas de perte.
0: Il euh, n'y a pas de perte. Et puis surtout, voilà, vous êtes, vous êtes parents. Euh, vos enfants sont partis à étudier à Paris. Vous avez une grande maison dans le sud mmh. avec des panneaux. Euh, ben, vous dites, tiens, toute l'électricité que je produis en plus, elle est gratuite pour toi, euh, euh, parce que ben ça sert à rien de, de la vendre à quelqu'un d'autre. Donc, euh, tous ces systèmes-là, on veut les mettre en place.
1: Ah, super. Et toi, tes engagements en tant que comme Au, au quotidien, t'es quelqu'un de très euh, écolo, bio euh... au, au quotidien, je suis quelqu'un de... T'es venu à
0: pied déjà, tu m'as dit. Je suis venu à pied, j'ai pas de voiture. Euh, euh, je mange toujours de la viande. Euh, par contre, on fait attention à tout. J'achète très peu de vêtements et, et, je, et je couvre mes, mes, mes casseroles et je fais très attention au chauffage. Non, c'est un engagement qui est, je pense, viscéral. Mes enfants même... Commence à se lasser, hein, ça suffit papa écolo, et et, euh, parce que je, je, je les embête pour ça. Le, le, la grande idée, mon idée personnelle, c'est qu'on ne, on ne changera le monde qu'en donnant envie aux gens, et pas en les brimant et pas en leur obligeant.
1: Donc, non, on a la même faut... dynamique.
0: Voilà. Et donc il faut que euh, ben, son comportement change. Donc par exemple, moi je buvais toujours l'eau du robinet, euh, ma compagne voulait des bouteilles d'eau, ben, il a fallu trouver une, une alternative, on a trouvé un système qui permet d'avoir un robinet filtré, donc on n'a plus de bouteilles à la maison, par contre elle aussi, elle a l'eau mmh. filtrée que, qui, qui, qui lui convient. Donc c'est à nous de trouver des solutions pour que euh, on avance dans le bon sens sans que les gens euh, euh, perdent trop en confort. Parce que sinon, ça va rater. On peut pas demander aux gens euh, à la masse de se sacrifier. On peut arriver à faire qu'une petite partie de la population fasse des efforts énormes, mais ça sauvera pas le monde, ça. C'est pas parce que 50 000 personnes arrêtent de manger de la viande que le monde va être sauvé. Et puis, il y a aussi une, une, une complexité au, auquel on, on, on veut répondre chez Équateur, c'est quel est l'impact de quelle action. Euh, donc, je parle à nouveau de l'alimentation ou des vêtements, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, bon ben, bah, je vais faire un effort. Je vais euh, m'acheter un slip, des slips français. Euh, je vais, ou un pyjama. Je vais. Euh, C'était mon anniversaire euh, samedi. Et, euh,
1: <rire> Coucou Guillaume, si t'écoutes le podcast, tu bon... peux en envoyer un. <rire>
0: Merci Guillaume. J'en ai eu un, hein, mais j'en veux bien un deuxième. Et euh, et puis, euh, bah, j'ai perdu le fil. Là.
1: <rire> tu nous parlais des, des slips et des pyjamas, non mais. Tu ouais, sais non mais de... donc
0: on, on fait un effort euh, sur ça et on va pas faire d'effort sur le chauffage, par exemple. Parce qu'on n'en a pas conscience. Or, dans un foyer, euh, c'est 70% de l'énergie consommée. Et c'est euh, beaucoup moins contraignant de mettre un thermostat qui fait que quand vous n'êtes pas là, la, 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 le chauffage se coupe, plutôt que euh, de décider de plus jamais acheter euh, de, de, de pantalons en cuir euh, ou euh, de manger de la viande. Et, et l'impact est pourtant beaucoup plus positif à changer l'énergie. Donc, c'est aussi à nous, euh, spécialistes de l'énergie... C'est plus compliqué que le bon sens puisque il, il y a toute la chaîne, donc le pull en laine, bah ouais, il a fallu quand même élever des moutons. Donc finalement, manger une manger une merguez ou un pull en laine, qu'est-ce qui est le pire Je Comme sais pas. Comme les véganes
1: qui vont s'habiller chez, je vais pas citer une marque. Non là, ça va être deux. Mais, <coughs> mais dans, euh, les gens qui, qui ne mangent plus de viande pour protéger les animaux et qui vont mettre euh, des, des pulls en laine, etc. Donc ça, je suis entièrement d'accord. C'est ça. Euh... Mais c'est pas simple à savoir. Bah non, bien sûr que non. Mais il faut aller au bout de ses engagements. C'est et... pour ça que le plus simple, c'est de faire un peu mieux d'essayer de, de s'améliorer de sans euh, sans combattre euh, de façon très euh, très forte euh, et euh, sans tolérer aussi les différences. Moi, par exemple, je ne mange pas de viande, mais je tolère les gens qui en mangent, ils en mangent à ma place. et voilà je sais pas, mais, mais je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout la dynamique positive, inspirer, ne pas blâmer.
0: Et, euh, et donc, je pense que c'est à nous aussi, spécialistes euh, bah, de l'énergie, de faire ces calculs pour que les gens puissent faire leur choix et, euh, et que chacun fasse un effort euh, dans la bonne direction.
1: Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses Merci. Ben merci à toi. J'étais ravie. Et en plus, j'ai découvert plein de choses. Et puis, j'ai écouté... Euh, voilà j'ai Je suis retombée en enfance entre les Schtroumpfs et C'est pas sorcier. Donc, euh, donc merci. Puis, j'ai découvert plein de choses sur le secteur de l'énergie. En fait, je n'y connaissais rien. Enfin, je n'y connaissais rien. Si, je connaissais un minimum. Mais, euh, mais c'est assez passionnant, en fait. Donc, je comprends pourquoi... Euh, tu as, ça fait longtemps maintenant c'est combien de temps d'ailleurs que tu es dans ce secteur ça va faire euh,
0: donc 7 euh, ans 7 ans. ans et plus mon master ça ferait 8 mais 8 ouais. allé sur 13 ans
1: ouais donc tu vois je comprends pourquoi tu as été piqué par ça bah écoute j'étais ravie de t'avoir dans l'empreinte merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer Spotify Bababam Podinstall et toutes les applications de podcast n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte. Merci, au revoir.